1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Так, Анатолий Яковлевич, явился, не запылился. Здравствуй, Торенька. Звучит пугающе Да-да-да, Толя, во-первых, ты может, должна я, ответить Нет-нет, погоди, пугает. погоди, сейчас пойдешь Но пойдешь надо, Развернуться надо Развернуться, чтобы быстрее Это получилось сделать Так вот, Анатолий Мари, Иван, Иван, два... Может, я просто войду? Смотрите, у нас есть пару вопросов к вам Во-первых, ну, вы знаете Я понимаю, что каждый Из вас психологов Это перл Перл из Извините. вот сам Ты по первый. себе, да. ну, ага. такого взаимопомощи у вас нет, потому что вы все конкуренты, боретесь за бабло. Народное Но тем не менее вот Есть какие-то там специализированные журналы У вас там исследования Вот я сегодня обнародовал цифру Что за время коронавируса Спрос на услуги психологов Выросли на 300% Ну об этом пишут Вы согласны с этим утверждением? Вы как планируете потратить деньги? Вы да, хотите как, использовать нашу какие? помощь? Вот эти вот 300 процентов. Да-да, во-первых. да. Теперь мы знаем, что по улице вы уходите с втрое большей суммой. Да, во-первых. То есть вы вторые... хотите поделить на троих, что ли? Я правильно нет. понимаю? А, Анатолий Яковлевич, нет, это нужно одному, я намекаю. А, так вот, Анат... и вторая, вторая тема уже такая. Я понимаю, вы на конкретные вопросы не отвечаете, но это и не вопрос. А вот как вы можете просто проиллюстрировать э, такую ситуацию в те Мудняк сегодня нам написал, вот я особенно хочу обратить внимание, 29-летний, ну, с нашей точки зрения, юноша, да, который сказал, что к 29 годам у него уже не осталось друзей, они все куда-то растворились к 29 годам, и остался только психолог, встречи с которым он ждет, как воздух. Как вы считаете, вот что это за поколение такое, у которых друзья, разматываются уже к 29 годам, и, и, и друг станов... и психолог становится другом человеку, я напомню, за деньги Становится воздухом Да, да, вот вы стали таким воздухом? За воздух. Не припоминаю
1: такого, все-таки это разный формат общения Через воздух и через Да.
0: Могли бы вы, Анатолий, полюбить клиента? Без <с pul->. комментариев. Какая Ну хорошо, хорошо. Я оставляю вашу шею в порядке, не сильно ее помял.
1: Мариван, я сяду. Садись, садись. Ну вот
0: смотрите, сегодняшнюю тему Анатолий Яковлевич обозначил следующей формулировкой: явная паротиэ Еще раз. Доктор, вы произнесите, пожалуйста, это. Да. Вот вы сами сказали, что написали, вы произнесите. Да, давай. Ну, я не дурак, я на поле не
1: попрощаюсь. Явная парантификация, Парент,
0: родитель. Кстати, на эту тему, на эту тему, помните, вы нам рассказывали про маму, которая делится со своим сыном всеми своими сокровенными проблемами, трудностями, да? И вот сегодня на тему дня тоже нам написал один мужчина, что все о своих проблемах рассказывает 15-летнему сыну. Вот насколько, мне кажется, да, вот размывать в голове молодого человека образ всесильного отца, который может решить любую проблему, и вдруг оказывается, что он такой же, как ты, только у него еще геморрой больше в 10 раз, чем у тебя самого. Мне кажется, это не очень правильно. Я бы начал с четырех,
1: мне кажется, а то из двух. Мне кажется, вот садишься и начинаешь рассказывать, рассказывать, рассказывать. А у ребенка глаза округляются, округляются. Не туда попал. Да, он чувствует, что тут не то происходит. <смех> <смех> <Вот>. <смех> да. Папа выпил и начал рассказывать. Так вот, значит, мы в прошлый раз говорили о парантификации, то есть превращении ребенка в родителя для родителей. И если помните, мы говорили о трех типах парантификации, вспоминаете, <смех> которые выделяются психологами. Во-первых, это инструментальная парантификация, когда ребенка нагружают родительскими функциями по отношению к другим к детям и к родителям. Он должен как-то решать проблемы, что-то разобраться. Оставляют за старшего. Да, за старшего. И так до пенсии. Вот Вторая – это эмоциональная панотификация Вот то, о чем вы только что сказали. Когда ребенок должен оказывать эмоциональную поддержку родителям. Говорить ему, какой он хороший, какой он ответственный, какой он значит прекрасный. И третье – это нарциссическое. Когда ребенка проецируют образ грандиозных родительских фантазий. Я в целом скептически смотрю на такое разделение. В реальности вы никогда не сможете найти какой-то определенный тип. Как правило, всегда представлено все вместе. Я бы скорее выделил, если бы уж я выделял явную и скрытую парантификацию. Вот, сегодня
0: мы поговорим о явной. Нет, надо дать, Толя, надо так говорить. Я бы выделил, если бы я выделял, а я выделяю, надо так такое. Отвратительно звучит. Ничего хорошего, доктор. Кстати, но доктор, но даже... у вас спрашивают, да. а бывают ли у вас дни открытых дверей? Да. Или, например, нет, 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 нет,
1: нет, 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 нет,
0: ночь нет, 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 нет,
1: Насчет дня не знаю открыто, знаю, там сейчас закрыт. <свят> так вот, Эх, демон. короче говоря, так. Значит, а сегодня значит, поговорим о явной парантификации. И в названии Явное уже слышно, что нагрузка ребенка родительской роли в такой семье очевидна, когда вы на эту семью смотрите. Ребенка могут нагружать с самого раннего возраста. А родители, родители такого ребенка всячески демонстрируют свою слабость, неспособность решать проблемы и полное бессилие перед социальной жизнью. Очень часто это инфантильные родители, которые только и думают, кому бы себя вручить, чтобы их несли, решали их проблемы, принимали ответственность за их жизнь. И такие родители, как правило, не способны принимать никаких решений и просто игнорируют и отрицают те реальные жизненные проблемы, которые накапливаются. Просто как будто будто их нет, как будто долги не накапливаются, как будто можно брать кредиты бесконечно, ну и вся вот эта история. И одновременно с этим они очень рано а значит очень рано начинают возлагать совершенно неадекватные такие родители очень рано начинают возлагать совершенно неадекватные и неуместные надежды и ожидания на своих детей с одной стороны они демонстрируют слабость а с другой стороны нагружают ребенка ожиданиями ведя себя со своими детьми как большие дети рядом с родителями
0: нет ну наконец-то наконец-то заживу как подрастет да
1: да нет я уже заживу даже еще не подрастет а уже пытаюсь он еще не подрос, не подрос, знаете, Бывает, еще не накопился капитал, а уже начинаешь, начинаешь на него жить. Вот.
0: Да, так что это, это проблема, да. Сейчас а, короче, ребеночек устроится куда-нибудь в ресторан и принесет маме пакет с мясом.
1: Да, с, губ, с гамбургером, например. Да, а вот. да примерно так. Вот. И это реши проблемы семьи, короче говоря. И, к сожалению, дети склонны верить, что они и правда могут решать взрослые проблемы. Это стимулирует вот такое отношение к ним, что они, они какие-то такие умные, такие ответственные, они mm-hmm. все могут. Это стимулирует в них грандиозность. И веру, что они могут соответствовать таким ожиданиям родителей. И чем меньше ребенок, тем больше это в нем стимулирует грандиозность. Но возьмите, например, вот эту бедную Грету, несчастную девочку. Да. А, которая похоже и правда верит, вот, знаете, как она говорит на все это, то что, что, она она, угу. что она способна решать мировые проблемы. Вот, ну вот если послушать, она правда может. мы мире. ее,
0: может мы ее послом к инопланетянам пошлем, там она тоже поработать может. Ну в одну сторону, ну, естественно. Ну, на благо человечества, пусть решит еще какие-то проблемы.
1: Посол зелени от России. Нет, но ей нужно, но ей нужно лечение вообще так по Ладно, так вот, от глобального потепления, короче говоря, она может решать проблемы до коронавируса. Вот сейчас она, значит, в панели CN участвовала по поводу коронавируса. Давайте,
0: давайте. А что Грета думает о коронавирусе?
1: У меня не хватило, не сил начать это слушать. Правда, да простит меня Грета, но я не смог,
0: не смог заставить себя. Жалко, что у самого коронавируса нет голоса в этой дискуссии. Да. Ну, наверное,
1: надо что-то, что-то про то, что, что все портят, наверное, так, У-у-у. что живут неправильно думаю, да, И да. Надо, надо перестать пакеты пластиковые или что там она Взять несет, и поделить что она... Да, ну что-то она несет, короче, говоря, это не принципиально важно, я не про это говорю А про то, что она совершенно слышит, что она совершенно неадекватно оценивает свои реальные возможности И что реально то, что она говорит, понимаете, ее немножечко сводит с ума Таким отношением к ней когда действительно начинают ее слушать, там предлагают ей выступить. Mm-hmm. То есть очевидно, что ребенок совершенно неадекватно начинает оценивать свои реальные возможности. Ну, вот, то есть, г- то есть г- вокруг, вокруг,
0: да. вокруг вот этой ситуации Не выстроены стены психиатрической клиники ну, Где да, обычно есть... слушают да? стали нормальной
1: ведь она такой
0: не Или вы намекаете на то, что мы все попали В реальность под названием психушка В которой, в принципе, вот это все происходит Ну это
1: странная психушка где То есть мы декорации Для таких, как она аж непрерывно. Вот такая такая специфическая психушка. вот Очень странно, я бы сказал. Короче говоря, Грета ярко иллюстрирует, как отношение окружающих и позиция родителей стимулирует совершенно неадекватную грандиозность у ребенка. И чем ребенок меньше, тем грандиозность. То есть она, пр... ребенок правда начинает верить. Если ребенок маленький, он правда верит в свое всемогущество. Это просто для иллюстрации вот этого тезиса было Грета. Вот. Короче говоря, многие родители нагружают ребенка искими функциями И делают это под модным предлогом Неавторитарного воспитания Вот еще один момент Мы даем ребенку свободу Мы его ни в чем не ограничиваем Он сам решает И принимает ответственность а это все звучит прекрасно, это правда все прекрасно. Погодите, погодите, вы сейчас
0: хотите отъесть булку хлеба, как вы говорите, у доктора Зитцера?
1: Нет, он ну что вы, не дай бог, <свят> это не про него, это не про
0: него Ну конечно, надо он его спутать молодец. будет вдвоем как-нибудь нет, Вы доктор нет,
1: молодец <свят> я, я полностью согласен со всем, что говорит а, Дима Зитцер вот, очень правильно, очень правильно, и я полностью подписываюсь. Вот, но какой это вы трус, а, трус. То, что я говорю, относится не к нему ни в коей мере, а относится к тем людям, которые пропагандируют а, чрезмерно либеральное воспитание. Вот. А, а к чему да, ведет родители... либеральное
0: воспитание? Угу. Да. Нет, это не про
1: него. Нет, хватит. нет, нет не про него. Я говорю, к чему, ведет,
0: к чему ведет угу. либеральное воспитание.
1: Так вот, а в реальности такие угу. родители просто оставляют ребенка один на один с миром которым тот совершенно не ориентируется просто всего возраста. Вы не можете маленького ребенка оставить и говорить, ты сам отвечаешь, сам выбираешь. И хотя вот такой ребенок внешне демонстрирует самостоятельность, как от него и требуется. То есть за этим стоит требование к ребенку, очень жесткое на самом деле за всем этим либеральным посылом. Будь самостоятельным и не нуждайся в нас. Вот какой часто посыл за этим стоит. И наоборот, мы будем нуждаться в тебе. Вот. И это оставляет ребенка один на один с миром, в который тот совершенно не ориентируется. Ребенок же не может сориентироваться в мире просто всего возраста. Ему требуются ориентиры, ему требуются какие-то какие-то точки опоры, точки отсчета. И если этого нету, это очень-очень плохо для ребенка. Когда у него нету, нету надежной,
0: Ну опоры. Погодите, доктор, а как же букварь? Segment. Это такой, такая опора. Ты один ну, нам опора и надежда. Причем, как там писали? По, по жизни. Да, по жизни с букварю. Букварь не предаст. Без
1: комментариев.
0: Так пишут, кстати, доктор, да. вам пишут, что вы иногда включаете глухого. Это вас не красит, не красит, доктор. Нет. Без комментариев, Сергей, я отвечу за доктора. Да, отлично, отлично. Продолжай. По, по
1: скайпу вас плохо слышно.
0: Ах, это нас плохо слышно. Вы Большой молодец, док. Так, ну давайте так.
1: Продолжаем. Значит, теперь в отношении братьев и сестер, которые именуются сиблингами в психологической науке, слово сиблинги значит и сестры Вот. Бывает ситуация, бывает ситуация еще тяжелее, когда на одного ребенка ложится ответственность и за всех. И он потом всю жизнь должен тащить весь этот шалман семейный.
0: Фриольно называете. Семью шалманом. Погодите, если вы, доктор, ненавидите своих родственников, это не значит, что у Владика плохие родные. У меня шалман. Главное, что
1: у вас были не одни родственники. Так вот, продолжаем. Но бывает и полегче, когда наоборот, опираются на братьев и сестер. И они становятся поддержкой друг для друга. Возникает такая республика сиблингов, что ли, если можно так сформулировать, которые все вместе становятся родителями для этих родителей. Потому что вместе тащить этих инфантильных переростков всяко легче, чем одному. Когда есть несколько там братья, сестры, то тащить этих людей, э, именуемых родителями, по названию, но не по сути, гораздо легче. Вот. Так вот, с одной стороны, инфантильные родители... А, нагружают ребенка такой ролью, они ждут от него выполнения роли родителя, ответственности, но бывает и другая ситуация. Мы сейчас вот чуть-чуть о другой ситуации поговорим, а, что ребенок просто очень рано сталкивается с, а, и обнаруживает слабость и крушение образа родителя.
0: Сейчас ну, есть... Доктор Витя, вам пишут, что, что семья Шалмановых обиделась на вас. <свист> <свист> Извините его, шубав,
1: а, собаку, а из Новосибирска шубав, Погодите, погодите А из Новосибирска им вторят Я
0: не каждый пятый <свист> <свист> А люди-то А человек-то, сори, Бог Бог не, не емо, Ермошка Как там его видит ермошка, немножко Не вот Ермошка да, и... <свист> <да, свист> И Ой, так, прошу вас, доктор, доктор, прошу. Надо продолжать. Да, надо? Да, надо. Да. Сквозь да. скайп. Сквозь Гретту. Сквозь, ск- сквозь Гретту, да. Сквозь Гретту и сквозь друга. семью Шалмановых.
1: ее большого друга. Хорошо, продолжаем. Так вот, а с другой стороны, бывает, что ребенок очень рано сталкивается с обнаружением и обнаруживает слабость родителей и крушение образа родителя. Это, знаете, так, одной из фундаментальных потребностей любого ребенка, любого, является потребность в идеализированном образе родителя. А, то есть, например, на, на, сейчас приведу пример. Большинство из нас, например, в детстве говорили: мой папа самый сильный. И это фигура, на которую ребенок внутренне опирается, и которая является для него гарантом безопасности. вот вы, Это к вашему вопросу в самом начале вы спрашивали про отца или про, вообще про родителей. Так вот, вот эта идеализированная фигура родителя является для ребенка гарантом безопасности. Со временем, в подростковом возрасте, эта идеализация ослабевает. Мы открываем, что наши родители не такие совершенные, не такие надежные, не такие успешные, не такие любящие и понимающие, как нам бы хотелось. Мы открываем их недостатки, и это неизбежный путь нашего
0: развития. Именно так мы от
1: них отделяемся.
0: Доктор. И тогда тогда роль отца неудачника перенимает в жизни ребенка ствол, финка, э, лимонка. Финка Финка, это хорошо. Финка, да. У любого ребенка есть финка. Или швед, или швед. Ладно.
1: Хорошо. Так вот, значит, мы открываем недостатки. И, но это и если это происходит постепенно, медленно, и этого
0: переростка уже. он просто переростку пишет, а Рус вас. Так, хорошо, все, возьмите ничего возьмите хорошего, им руки.
1: бабушка, найдите на него управу, уже пусть сидит нормально, тихо и не мешает нам.
0: Ты куда сигнал это отправляешь, гад?
1: С кем разговариваешь, батенька? Да? Так вот, значит, короче говоря, со временем эта идеализация ослабевает Мы открываем, что наши эти не такие прекрасные, и мы открываем их недостатки. И если это происходит постепенно, В тот момент, когда наша потребность в идеальном родителе ослабла, это переносится достаточно легко. Если это происходит в норме постепенно, то это нас не травмирует. Но бывает часто, что ребенок слишком рано открывает социальную неадекватность и полную импотентность родителя. Например, когда забирать ребенка в детский сад, приходит нетрезвый отец, который еще начинает бычить на воспитателя, когда воспитатель пытается ему сказать, что это не очень нормально. Или... А, например, когда реведя ребенка в тот, же, в тот же сад Отец начинает грубо цепляться к окружающему Провоцировать драку а, Ребенок часто в этот момент начинает кричать Папа, не надо Папа, прекрати Как, например, вот в том известном видео из аэропорта Которое в ютубе есть Вот это ужасное видео Где отец начинает бычить на а, на, эту, на, на, тамож- на таможенницу на границе
0: Так вот. а, а, а что дальше? Она, а на что?
1: Ну, заканчивается, конечно, все это 10 минут вызовом милиции и заключением, да? Да, и ребенок плачет, папа дети плачут Папа не надо, папа не надо На границе, когда он Ужас. начинает значит.
0: Это ужасная ситуация Но это но... записи не последних двух месяцев, я
1: надеюсь Все-таки
0: Анатолий, вам пишут, что вы парадоксален По виду типичный пикничок-толстячок А по психотипу-то доктор Добин Аполлон Понимаете Знаете, Как вы запудрили мозги людям по своему скайпу Значит, друзьям Анатолий Яковлевич Добин вот Человек, который сейчас переживает взрыв клиентуры Троекратный Продолжит по да сложностям Просто Аполлон называйте его а- Аполло Фо да. Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, товарищ Анатолий Яковлевич Добин готовится к рэп батлу с Димой Зицером. Герои будут вооружены базуками, мне кажется.
1: Я всячески поддерживаю. Я не готов сражаться с человеком,
0: рядом с которым я
1: готов стоять плечом к плечу.
0: Элегантно,
1: элегантно. В очереди Сейчас, я понимаю, переметнулись. Да? <с-> В <с->
0: очереди. Ну хорошо, Анатолий Яковлевич, дальше-то давайте продолжим. Значит, парентификацию вашу явную. Да. Явную,
1: явную, да. Вот эту самое. Так вот, мы остановились на вот этом: папа, прекрати из аэропорта, где ребенок, ребенок, где отец, отец демонстрирует социальную неадекватность. Совершенно. Да, и в этот момент ребенок переживает крушение родительского образа. Он чувствует себя полностью беззащитным перед миром. Рядом с родителем, которого самого нужно защищать от мира и от тех глупостей, которые он вытворяет. Очень часто дети рано открывают, что родитель неадекватен. И часто ребенок начинает чувствовать ужасный стыд за своих родителей. А за семью и ощущение, что опоры нету. Что опираться не на что, что за спиной ничего нету. А и ты должен сам. И он начинает пытаться скрывать этих родителей от друзей, не приглашать никого в дом. Мы говорили про то, что девочки, может быть очень стыдно за грязь в доме. И хотя прямо ребенку ничего не навязывается, он сам начинает брать на себя те функции, которые обычно должен нести родитель. Например, поддержание чистоты в доме. Или постоянно упрашивать папу, чтобы он не пил. Или девочка подросток может уговаривать свою инфантильную мать Развестись с папой алкоголиком и успокаивает эту мать, объясняя, что та справится и без этого мужа. А, таким образом, ребенок пытается восполнить собой ту родительскую функцию, которой не хватает в семье. А, то есть он берет на себя эту роль. Знаете, вот большинство из тех, кто приходит ко мне, были в период а, конца 80-х, начала 90-х детьми или подростками. Так. Вот. Да, и это был период крушения всей социальной... Вот тот период был периодом крушения всей социальной структуры, который упорядочивала жизнь миллионов советских граждан. До перестройки человек более-менее точно знал, как будет складываться его судьба до пенсии. То есть советская система выполняла родительскую функцию для многих людей. При том, что семья была разрушена, как институт, скажем, дореволюционный, который был. Но эту, эту родительскую роль несла на себе система. Которая распределяла людей, направляла, говорила, что как, куда, зачем,
0: почему Анатолий и куда Яковлевич, жаловаться? А, а может тут вопрос, на который я пытаю, попрошу вас ответить, максимально элегантно, но с другой стороны, честно? Так, так, скажите, да. пожалуйста, а Это вот образ, и то,
1: и другое, да. минуточку. Да.
0: Постарайтесь от этого Особенно, зависит бесплатно, да. Давайте так, от этого зависит все в нашей дальнейшей жизни. Так вот, скажите, пожалуйста, а вот образ скажем так отца народов? Он, соответственно, важен для стабильности общества угу. Когда человек видит э, Отца значит, э, Отца народов Как непоколебимого, авторитетного, всемогущего человека Который, соответственно, ты на него смотришь и понимаешь Ну вот есть хотя бы, ладно, рядом нет, но вот есть, так сказать вот один Да, один есть и довольно Понять. А, это так звучит ответственность. Она звучит, как тишина.
1: Ну, хорошо, я не буду А Если вы хотите, мы можем посвятить Иосифу Вицарионовичу отдельную передачу вообще ну, я вот. не о нем,
0: ну ладно. Я
1: готов с радостью. Мне очень интересна эта фигура. Невероятно интересно. Я мой не, мой... Хочу, чтобы,
0: не хочу, чтобы вас, ваши дружки, либералы, порвали в подъезде. Не хочу этой, этой нелепой смерти не, ну, не нужно. Но... Вот. Но я просто о фигуре о фигуре руководителя, так, ну, такого какого-то масштаба, да, который не имеет права показывать э, слабости, да? э, как-то вот растерянность какую-то, да, угу. не имеет права демонстрировать те качества, Важно, которые могут
1: это идеализированная роль. В момент крушения всего появляется некоторый гарант. Понимаете, очень важна фигура гаранта в этой системе. В каком-то смысле это эта фигура, на которая которая символически несет на себе определенную роль, гарантирующую uh-huh. тебе спокойствие. А гаранту Причем... у нас один, Сергей. да
0: да, Вы всегда... это куда едете в топку? Я вам нагляд на пальца. Гарант один. Запишите. Хорошо. И всего. эта Фигура,
1: фигура отца народов, это на самом деле фигура, которая не должна, как бы она не должна ничего исполнять, но она должна исполнять роль гаранта для всех. А-а-а. Хорошо. Вот. хорошо. Так вот, значит, а, так вот, а, когда и когда эта система рухнула, а, значит, а, когда одни сориентировались, когда р- 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 родители ушли, знаете, все, родителей нету, тебе никто не направляет. И одни сориентировались, например, ушли из и начали торговать на рынках, а другие оказались совершенно растерянными и потерянными. Место, которое они занимали в советской системе, имело вес, значение, ценность. А тут они оказались совершенно в другой реальности, где их предыдущая позиция уже мало что значила. Хотя многие и продолжали за нее цепляться. Например, не уходя с работы, на которой ничего не платили в 90-е. И некоторые из этих людей оказались совершенно беспомощными в новой реальности, не понимая ни как заработать, ни как решать проблемы а, в совершенно новой стране. А, но и для, детей, и для детей такое крушение социальной позиции родителя, а, крушение самоуважения, крушение а, вот, это, вот вот уверенности в себе оказалось совсем не меньшей травмой. Например, отец, который раньше был уважаемым ну, скажем, доцентом или профессором и начинает спиваться. И зачастую вместе со своей женой. Это, конечно, вызывало, вызывало у ребенка сильную тревогу. И происходит, оказывается, это крушение образа родителя. Или когда, ребенок, когда ребенка в школе, например, другой пример, просят сдать денег, а в семье денег нету. И это, конечно, травма для ребенка.
0: Ну, а то, доктор, а можно провокационный, как всегда, конечно, вопрос? Вот скажи, пожалуйста, что для ребенка тяжелее в этом возрасте, о котором мы говорим? Крушение, то есть когда отец, например, падает, да? Или есть, например, стабильное положение отца на дне, оно как бы, в общем-то, в принципе... не не может некий гарант. Не может, не может, не может уже ничего испортить, да?
1: <связывая> ну, в общем, и то и другое не очень, я вам скажу. Знаете, как что, что лучше жить без ноги или без руки?
0: Слушай, я вы, уморист, вы, да вы от Бога, я вы... Бы сказал. Ярко до А тогда Толя, вот вам сдача. Смотрите, из Петербурга спрашивают, Сергей, скажите, сколько берет психолог Добин за час? Я вам скажу, ребята, вот уже давно перешел к поминутной тарификации. Ну хватит, а вы занимаетесь? занимаемся пиаром, как видите. Хорошо, да ладно. я
1: согласен. Так вот, короче говоря, все это стимулирует ребенка преждевременную взрослость. Ребенок понимает, что он не может рассчитывать на поддержку родителей, что у него нет гарантов в жизни, и что он может рассчитывать только на себя. И скорее уже он должен найти способы этих родителей поддержать. И, как правило, такой подросток начинает работать очень рано. И у многих, у многих нет ощущения тыла и поддержки за спиной. Ты должен опираться только на себя, и это всегда вызывает у них большую тревогу. А, да, то есть им всегда, всегда за этим стоит чувство беспомощности. И еще пару слов А давайте поговорим о том, что чувствуют те, те, кому навязали родительскую роль. Вот какие какие, какие ощущения он на себе несет. Во-первых, во-первых, такие такие люди сообщают, что они никогда не чувствовали в этих людях родителей. Ну, это очевидно. Что это это были для меня как дети. Я никогда не чувствовал, что у меня есть родители. Я всегда чувствовал, что это рядом со мной большие дети. Но это, в общем, очевидно. Во-вторых. А нет ощущения родственных чувств к этим людям. Очень часто, когда, когда эти дети вырастают, они не чувствуют. Они чувствуют, что это как будто чужие люди для них. И они чувствуют одновременно вину за это, что я не чувствую близости. Я вроде должен или должна. Скорее должна, потому что для девочек такая парантификация еще более травматична, чем для мальчика. Все-таки мальчик, он ну, изначально, есть социальная роль, социальная ответственность. Он может сформировать обсессивную структуру, например Но в целом для девочки Парантификация гораздо более травматична Когда так. девочка тащит на себе а, а, Весь этот а,
0: а, Сброд угу. вот. м-м-м- Владик, надо Быстро нашу репризу, заготовочку Мужик теперь не тащит вот это. А у кого лес пилят, а? Постоянно с пилой кто-то работает Я могу сказать, что Лес пилят за забором у вас, у вас, Сергей а пили, да? за забуром, <связь> ужас. <связь> Точно лес,
1: лес, <связь> <или>? Кто <связь> знает, может быть такого
0: доктора, как вы, уже в расход пустили.
1: <связь> лес, лес, это бумага, бумага – это деньги. Так вот, <связь> значит, продолжаем. Так вот, значит, короче говоря, нет родственных чувств и очень часто ощущение чуждости и часто <связь> им неприятно, когда родители пытаются их обнять или прикасаются к ним.
0: Угу.
1: Очень часто сообщают о том, что мне вот они вроде как должны выразить к ним чувства какие-то, а, и, но им очень неприятны эти прикосновения, фи, буквально на физическом уровне многим из них. Вот. А, и, конечно, у, у, у многих есть ощущение огромной ноши, которая на них висит и которую они совершенно не могут себя сбросить. Они все время несут на себе какую-то тяжесть. Тяжесть, которая все время прибивает их к земле. У них никакие ощущение легкости. Нет ощущения свободы Они все время как будто на себе что-то тащат И не могут себя это никак сбросить
0: Ну приятно хоть, что вы полностью Свободны от этой тяжелой ночи Я вижу, как вы расслаблены Да. Тащат семью Шалмановых,
1: да, доктор? Ну поскольку Шалман это кабак Нам не кабаковых тоже Семья Шалмановых кубаков.
0: Вы еще переводить будете, да, на вот эти все Конечно. Нам да, не повезло, доктор образован. Да. Вообще ваши попытки заигрывать со мной как с жабистом, они обречены на провал. Анатолий. Да. Значит, друзья, мы Анатолий Яковлевич на сегодня. Еще раз напомню, поминутная тарификация и полное отсутствие совести. Как, нет, каких бы то ни было принципов. Да, принцип один. Гоним. Монету! Вот. Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин, Прошу вас, а, да? Да. Демониеру, да. да. доктор, минутка. А, а мне послышалось или там предлагали пользоваться
1: индивидуальными зубными щетками? Сейчас перерыв рекламы. Вам все послышалось, доктор?
0: Это хорошо. Это вообще в другом
1: канале. У вас нарушена стереобаза,
0: доктор. Да. Это ваше комплекс. Хорошо, ладно, буду знать. Хорошо, ладно.
1: Ничего хорошего. Значит, продолжаем. Значит, они так, такого, рода, такого рода люди тащат на себе огромную ношу и они хотят внутренне, конечно, послать своих родителей, но их всегда сдерживает огромное чувство вины страх, что родители не справятся без них и что они умрут без их поддержки. Они все время чувствуют раздражение а, и чувство вины одновременно. Разумеется, у таких детей есть огромное желание убежать, или, по крайней мере, как-то откупиться от этих родителей которые постоянно требуют от них эмоциональной поддержки. Они бы с удовольствием уехали за океан и переводили оттуда деньги. Потому что общаться с ними им всегда очень тяжело. Они всегда с неохотой и скрытым раздражением отвечают на звонки, чувствуя одновременно за это смесь вины и злости. То есть, когда звонок поступает, они чувствуют раздражение и одновременно вину за это раздражение. Потому что они должны, конечно, чувствовать родственные чувства к этим людям. Это же родители, это же так важно любить родителей. Им сложно строить отношения в принципе, такого рода людям, потому что они очень боятся оказаться в захвате, как они оказались собственными родителями. Им страшно, что отношения станут для них захватом, из которого они уже не смогут выбраться. Даже у выросшего ребенка, который живет отдельно, может быть, кстати говоря, выражен очень сильный страх, что родители заболеют Вот у такого рода людей. Они очень злятся, что родители ведут нездоровый образ жизни, например. А, но не столько из заботы о них, не потому что а, а, это так, так, так важно, чтобы Прекрадите они долго
0: выражались. Ну, Либо прочтитесь, чего вы ржете? Чего там, чего там? Да не могу. вы увидели в этих лесников с пилами. Хорошо. Доктор, продолжайте. Они, пустой. Подступили пустой. Уже, пустой. Подступили они уже подступились, да. Хорошо. Вступились. Ну, да,
1: пожалуйста. Хорошо, значит. А они очень-очень переживают за родителей, и они боятся, что те заболеют а, и переживают за нездоровый образ жизни, который, конечно, у, например, у алкоголизирующих. Доктор? зрения Всё. медицины я не знаю да. может быть с точки зрения высшей высшего разума их образ самый здоровый но с точки зрения э, современной медицины это очень нездоровый образ жизни бухать вот так вот а, и они очень боятся что родители не давайте, заболеют, давайте весь родителей. спектр
0: мнения. Да. А что говорит народная медицина что говорят говорит что говорят знак
1: в приеме внутренних. Кто что говорит? В знахари. кто еще там всю проводку, мне кажется. Разные варианты прикладывания водки к разным местам. Слушайте,
0: вот чувствуется. Не наш ты, доктор, да. Хорошо. Кстати, пришел вопрос, доктора. Подождите, доктора, личного характера. Вопрос: чем вы обычно закусываете? Сыр или фрукты? Ваш выбор? Сыр. Все, хорошо, спасибо. Хорошо. Да,
1: значит, продолжаем. Но сыр тоже разный, поэтому... Доктор, суватом. не отвлекаемся. Извините, я отвлекся. Я хотел, захотел сыра. Точно не сыра. Сыр, сыр навел меня на мысли, и алкоголь и все это вместе как-то. Я уже не могу продолжать. Рука начинает дрожать. Так вот, продолжаем. Да. Значит, короче говоря, они, бои, они боятся на самом деле, что раити лягут на их плечи. Вот какой главный страх. И что они окончательно окажутся в ловушке. Они и так всю жизнь тащат их на себе. Но тут требования окажутся непосильным и придется уже пожертвовать всей своей жизнью. Это их главный кошмар. Что они окажутся в ловушке, что они не смогут сбежать или откупиться. И многим детям, которые подверглись парентификации, слово какое, господи, очень сложно заводить собственных детей. Почему? Им очень Потому что, во-первых, они очень боятся, что от них у них будет зависимое от них существо, от которого они не смогут деться никуда. Что это, это будет огромное требование к ним, которое, которое не даст им свободы, они не смогут сбежать, они не смогут уклониться никак. А вот а Это первая причина, что ребенок — это будет требование, которое сожрет их жизнь, которую они и так едва-едва а, им удалось как-то организовать. Этих родителей оставить где-то в другом городе, переводить туда деньги, отвечать на звонки с раздражением. А тут как будто появится требования прямо здесь, это которого они очень боятся. И вторая причина, почему их сложно заводить детей, я думаю, их три на самом деле. Так вот, вторая причина. Потому что у них уже есть дети, фактически. Эти mm-hmm. родители, они на самом деле и являются их детьми. То есть то место для детей, которое обычно занимают дети в, в семье и в, и в психике, оно занято у них собственными родителями. И место для реальных детей просто не остается. То есть фактически не остается пространства а, и то, того психического места, на котором может находиться реальный ребенок. Mm. Вот. Это а вот третий? второй момент. А третий вы узнаете в следующей передаче. Так вот. Да,
0: и да, потому что сегодня, Послушайте, сегодня доктор, усп... доктор, ну да. что за тизеры Ну что за дешевые-дешевые Дешевые приемы ну, Прием ну, на
1: У нас осталась минута Мы не успеем просто раскрыть Поэтому давайте еще один, <свист> один... Поэтому отложим на следующую передачу Чтобы не начинать а, да, но, но один момент все-таки скажем Такого рода вот люди которые, у, которых, у которых была парантификация Им очень сложно принимать В отношениях И им очень сложно быть должными То есть, точнее так, они чувствуют, что если они что-то принимают, они уже должны, и они тут же стараются вернуть, вот, потому что на самом деле внутренне на них висит огромное чувство долга, и они бессознательно очень нагружены чувством долга перед родителями, что они должны что-то постоянно, и поэтому добавить еще что-то к долгу они не могут, они стараются сразу вернуть, откупиться, сразу как-то, не принимать, им невозможно быть должными, вот в чем проблема у них. И это очень большая проблема для многих в отношениях.
0: Да. Анатолий, Яковлевич, судя по всему, закончил, да? Ну да. Потому что дальше, дальше там больше кусков, нет смысла рассказывать. Конечно, смысла нет, доктор. Да вообще, да забейте. Спасибо большое, Анатолий. Да, вы умница, доктор. Пока, пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.